0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف والذي يتحدث عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في الحلقة الماضية قطعنا الحديث على استرسالكم بسرد عدد من المشاهدات لزيارتكم للسويد وأحوال المسلمين هناك أمل أن تواصلوا مزيدا من تلك المشاهدات والأحوال للإخوة هناك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واما بعد فان الوقت كان عندما انتهت الجوله انتهت الحلقه السابقه قبيل بدء الجوله السياحيه في مدينه استوكهولم عاصمه السويد. حضرت الحافلة فقد حضرت الحافلة السياحية المؤلفة من طابقين قبيل الحادية عشرة فأسرعنا نريد الصعود إليها مع عدد من السياح مثلنا ولكن سائقها صدنا ولم يأذن بركوبها إلا في الحادية عشرة ضبطا فكان السياح اصطفوا صفا واحدا خارجها وركبوا واحدا واحدا عندما بلغت الساعة الحادي عشر ضبطا وكنا في أولهم فاخترنا مكانا خلف السائق مباشرة من أجل أن نستفسر من السائق عما نراه يحتاج إلى استفسار أما أكثر السياح فقد اختاروا الطابق الأعلى من الحافلة لأن الحافلة من طابقين حتى امتلى بهم الطابق الأعلى والسياح أغلبهم من ذو المظهر الأوروبي الذي ربما كان فيهم بعض الأمريكيين يليهم ذو المظهر الياباني أو الصيني أما العرب فإني لم أرى أحدا في هذه الحافلة معنا تحركت الحافلة في الحادية عشر وخمس دقائق ضحا ومن الغريب المفاجئ لنا أن الشرح كان مسجلا من قبل وموزعا صوته على سماعات في طابق الحافلة والسائق لا يتكلم فيما يتعلق بما تشرحه الحافلة إلا أنه يتحكب بمفاتيح المسجل حيث لا يتكلم عن شيء إلا إذا وصله أو كاد يصل إليه إلا ما كان من معلومات عامة فإن السائق قد يتكلم في بها كلاما مختصرا أو أثناء وقفاته وهي قليلة من اللطيف هنا انهم وضعوا فوق المقعد ازارير اسماء اللغات التي يحسنها السائح فما عليه الا يضغط على الزر الذي كتبت عليه اللغه التي يريدها ويضع السماعه في اذنيه فيحصل عليه فيحصل على الشرح بها لذا قد يكون راكب يستمع الى الفرنسيه والذي بجانبه يستمع إلى الإيطالية أو اليابانية وعدد اللغات في الحافله هي ست فقط ولم تكن لغتنا العربية الحبيبة بين تلك اللغات فاخترنا الإنكليزية ولا شك أن قومنا العرب أهل سياحة وينفقون عليها نفقات كبيرة ولكنهم يتجهون إلى السياحة السهلة كما, هما كما هو معروف تلك السياحة التي ليست فيها معلومات ولا اطلاع على اقطار او انحاء مجهول لهم والا فان مجموع ما ينفقون على السياحة في اوروبا وخاصه بريطانيا واليونان هو كبير اول ما تحركت الحافله وابتدا مسجلها بشرح المعلومات قال السائق انظروا الى يمين الحافله تروا مبنى ومبنى وزاره الخارجيه السويديه ذلك المبنى المطلي بطلاء اصفر انه تاريخي قد بني في القرن الثامن عشر التاريخ عنده ومنذ 200 سنه تقريبا لان المدينه ليست عريقه مثل مدننا العربيه ثم ذكر مبنى البرلمان الذي اقبلنا اليه وقال انه ايضا مبني في القرن الثامن عشر ثم وصلنا إلى خليج آخر تجري فيه قوارب كثيرة بل هو مزدحم بها وفيه سفن صغيرة وقوارب كبيرة للركوب منها بين جهات خلف الخليج وبين العاصمة ستوكهولم ويقع على هذا الخليج المسرح الوطني بينهما شارع الشاطئ الذي يسمى بالكورنيش وقد دارت الحافلة حول هذا الخليج ثم دخلت في القسم الشرقي من مدينه استوكهولم وقال السائق او على الادق المسجل الذي يتحكم السائق بادارته ان هذا القسم من المدينه اسس في القرن الثامن عشر فهو بهذا يكون اقل قدما من دا من داخل المدينه القديمه التي سوف نمر بكم نمر بها. والسيارات كثيرة جدا في شوارع هذا القسم الشرقي من المدينة كثرة لافتة للنظر وهي سيارات عديدة من صنع اليابان يعني فيها من صنع اليابان مع أن السويد تصنع السيارات وتصدرها ومن أشهر صناعاتها سيارات فولفو وصلنا إلى مبنى مهم لهم هو المتحف الرئيسي لمدينة ستوكهولم. أسس في عام 1628 كما قال المسجل وهذا تاريخ مبكر على إنشاء المتاحف يحق لهم أن يفخروا به 1628 يعني منذ 400 سنة فقد أشار المسجل إلى أنهم يعتز يعتزون بهذا المتحف وأمثاله وأنهم يفتخرون بأشياء مهمة في بلادهم مثل ما يفتخرون بالضمان الاجتماعي الذي وفروه لشعبهم لان السويد والبلاد الاسكندنافيه كلها وهي اربع هي السويد والدنمارك والنرويج وفنلندا كلها فيها ضمان اجتماعي عجيب ضمان ضد الشيخوخه وضمان ضد الفقر وضمان ضد المرض اشياء عجيبه ولكنها كلها ماخوذه من الضرائب من الاغنياء يأخذون الضرائب كثيرة ومن ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يوقف سيارته عند بيته ولو لم يكن في وسط المدينة فإنه لا بد أن يدفع أجرة الوقوف مقدرا بالساعة يجمعون هذه النقود ثم يضعون فيها الضمان للمحتاجين من الشعب وكانت الحافلة تسير ولم تقف عند أي مبنى من المباني التي ذكرناها وإنما كنا نرى ظاهرها ونتعرف عليها من المسجل وإذا لم نستطع يستطع أحد السياح يعرف ذلك من وصف المسجل ساعده سائق الحافلة على التعرف عليه وإلا فإن سائق الحافلة لا يتدخل في الأحوال العادية في عمل المسجل لأن المسجل معروف ومضبط وحتى مكان التسجيل معروف ومضبوط لأن سير السيارة معتاد ومضبوط يعني معتاد على هذا تجاوزت الحافلة جسرا على هذا الخليج أشار السائق بعدها مباشرة إلى مبنى قائلا إنه متحف الشعب النرويجي يعني إحنا مررنا بالمتحف السويدي الكبير وهذا يقول متحف الشعب النرويجي فيه كل ما يتعلق من معلومات ومخلفات ونحو ذلك تتعلق بالنرويج ذلك القطر المجاور لهم وليس هذا هو الذي دفعهم إلى تخصيص هذا المتحف له يعني ليس مجرد المجاورة وإنما ذلك لكونهم كانوا قد حكموا النرويج وتحكموا بمقدراتها لفترة من الزمن مثلها في ذلك مثل فنلندا التي كان السويديون قد حكموها فترة طويلة فربما كان هذا المتحف قائما وموجودا إبان أن كانت النرويج مهيئة عندما كانت النرويج تابعة للسويد وقد نوهوا هنا بأن الغرض من إنشاء هذا المتحف النرويجي هو لدراسة تاريخ النرويج هم يعطون المتاحف أهمية كبيرة لدراسة تاريخ الشعوب التي تقع فيها أو التي تخصص لها وسارت الحافله بعد ذلك بهدوء تام فلا صخب ولا اصوات ولا حديث مرتفع من الركاب حتى الشرح يتم كما قدمت من مسجل لكن لا يمكن سماع صوته لانه كتسمعه من خلال السماعات التي تضعها في اذنيك وحتى التدخين ممنوع منعا باتا في هذه الحافله مثلها في ذلك مثل اكثر المرافق العامه ومما يجدر ذكره ان شركه الطيران الاسكندنافيه التي تشترك السويد فيها ومعها ايضا الدنمارك والنرويج وفنلندا تسمى باسمها المختصر ساس الشركه هي من اوائل شركات الطيران التي حرمت التدخين على طائراتها في الرحلات الداخلية تحريما مطلقا كذلك حرمته في الطيران ما بين كل دولة أخرى من دول اسكندنافيا أشار السائق باهتمام إلى الحديقة العامة التي ذكرها ونحن نصل إليها وذكر أنها انشئت في عام 1838 وهي واسعة منسقة غير أن نفعها أو النقل أن أثرها لا يبين في هذه المدينة أو يتضح وضوحا ظاهرا وذلك لكثرة الأشجار غير أنها متصلة متشابكة مما في مواضع ومنسقة منفصلة في مواضع أخرى مع العلم بأن الحديقة العامة في البلدان المطيرة قد كفي أهلها الجزء المهم من التعب عليها وهو سقيها فلا يحتاجون الى سقيها او ري اشجارها واعشابها لان مطر الصيف وثلج الشتاء يكفيهم مؤونه ذلك البلاد في الشتاء يسقط عليها مطر آه، ثلج كثير وهو مطر كما نعلم يذوب ماء متجمد يذوب ويسقط عليها امطار في الصيف امطار وليس ثلوجا لاحظت أن معظم هذه الحديقة العامة الواسعة فيها أشجار مهذبة وذلك طبيعي لأنهم اعتنوا بها ولكن فيها بعض الأعشاب الطبيعية وخلي ليلي أنها إلى أن تسمى ميدانا أقرب من أن تسمى حديقة لأن الأرض أو النقل الأماكن الأخرى الخالية من الأبنية هي خضراء مشجرة مثلها واو هي تصبح كذلك ايضا في جزء كبير من السنه ايام البرد حيث تسقط اوراقها وتتسع الاماكن التي ضيقتها فروع الاشجار فيها وتصبح كغيرها من الخلاء لان الاوراق كلها تسقط وكذلك العواد الصغيره تتكسر ولا يبقى إلا العواد الكبيرة والأقشاب من الأشجار وكأنها الأشباح رمادية اللون وقد في الشارع الذي بقرب الحديقة وأكثره يباري أحد خلجان مدينة ستوكهولم. وفي هذا الشارع قضبان عربات الكهرباء القصير الذي يسمى الترموي وكذلك يسمى الترام في سوريا يسمى الترموي في مصر ويسمى في سوريا ولبنان الترام، وهم كانوا يعرفونه من زمن بعيد ولكنه في القاهره الغي الا من شارع واحد، وكان يسير في شوارع المدينه عندنا وفي تلك المدن العربيه، ولكن الان يسير في هذه المدينه الراقيه المتقدمه، لماذا؟ لان الانسان يركب في هذه المواصلات العامه ومنها الترماي. ولا يضطر إلى أن يأخذ سيارته فينفق عليها من الوقود ويصعب عليه الوقوف بها في الأماكن داخل المدينة لأن ذلك يحتاج إلى نفقة وقوف السيارة كله بنقود ولكن إذا ذهب بالمواصلات العامة اجتراح من ذلك كله وكثير من الناس يترك سيارته في مكانها عند بابه او في بيته او في داخل بيته حسب ما يريد ويركب هذه المواصلات او وسائل النقل العامه ثم وصلت الحافله السياحيه التي نحن فيها الى منطقه صغيره من المدينه اسمها يوجين ذكروا انها سميت بهذا الاسم على اسم رسام سويدي شهير عاش في القرن التاسع عشر وهذا مهم جدا بالنسبة لهم لأن هذا الرسام رجل ثقافي فقط ولكنه مثل شعراءهم المفلقون أي الذين ليسوا شعراء عاديين يكون أكثر من المعتادين في الشعر فإنهم يضعون لهم تماثيل ويسمون شوارع أو حدائق أو ميادين باسمهم نحن لا نقول أن علينا أن نفعل ذلك نفعل مثل ذلك ولكن نقول يجب العنايه بالمفكرين من شعراء ومؤلفين ومن غيرهم ويجب ان يوضع لهم اشياء تكريما لهم ويذكر الناس باثارهم الثقافيه. مررنا بها اي بمنطقه يوجين على اسم الرسام ونوه بها المسجل المسجل وما نزال نسير في الحديقه التي تخترقها للسيارات ذكر السائق أنها أكبر حديقة في أوروبا وربما كان ذلك صحيحا من كونها أكبر مدينة داخل مدينة من المدن الأوروبية وما أدري أحياء أكبر من حديقة هايد بارك في لندن وإلا أنها دونها خير لي لي أنه كان ينبغي أن يقول أنها أكبر صحراء في الشتاء في داخل مدينة من مدن أوروبا لما ذكرته من جدبها في الشتاء بموت اعشابها وتساقط اهدابها وعري اغصانها وكآبة منظرها بسبب الثلج لولا ان لونها ابيض والالوان بسبب الثلج آآ آآ تختلف الوان الموت يعني هي الثلج يميت الاشجار ويجعلها بيضاء من اللونه يأتي بعض الناس ويقول إن الموتى الأبيض له مزايا على بعض أنواع الموتى الأخرى وقد بلغ من سعة هذه الحديقة أننا رأينا داخلها عدة محطات لوقوف الحافلات وعربات الترام أو هو ترموي على لفظ الأخوة المصريين ونوى السائق بهذه المناسبة بكثرة السياح الذين يصلون إلى ستوكهولم للسياحة ذكر أنها تستقبل في السنة عشرة ملايين ونيف حسب آخر إحصاءات في السنة عشرة ملايين سايح كل سايح ينفق نفقة لا بأس بها نفقة طيبة ويرجع ذلك إلى الحكومة السودية هذا وقد عادت الحافلة إلى الأرض الرئيسية في المدينة فوصلنا إلى المنطقة الدبلوماسية حيث السفارات الأجنبية كما قال السائق أو هو كما قال المسجل ويمنطقة غارقة في الجنات وأشار السائق إلى السفارة الأمريكية فالسفارة التركية فالسفارة البريطانية وتشرف هذه المنطقة على خليج واسع لأن موقعها مرتفع وسارت الحافلة فترة بحذاء المنطقة الدبلوماسية فمررنا بالسفاره الالمانيه ثم بالسفاره اليابانيه وكلها سواء في التشجير والتزهير ثم مررنا بما يسمى المركز الاعلامي الحكومي وهو مركز التلفزه والاذاعه الوطنيه قال الدليل انها تشتمل على ثلاث اذاعات للراديو وقناتين تلفازيتين وهذا يعني هذا المركز الحكومي ولا يتكلم على الإذاعات والتلفازات الخاصة تجاوزنا ذلك إلى أبنية اعتبرها قديمة نسبيا فذكر أنها بنيت في عام 1980 وقال لاحظوا أنها تتميز بنوافذها الواسعة وقلت في نفسي لماذا تكون نوافذها واسعة مع أن البرد شديد وربما كان مرجع ذلك إلى الحاجة للمزيد من النور في الشتاء المظلم أما موضوع الستر عن العيون فإنه لا أهمية له هنا كما هو معروف ومع كثرة السيارات التي تسير في الشوارع وسيارتنا تخوض فيها فإن الهدوء المعتاد بل إن الهدوء هو المعتاد وهو السائد فمحركات السيارات لا تسمع لها أصواتا أو يخيل إليك أنها قد خرست ولا يخطر ببال المرء أن يسمع منبه السيارة ولا ما اسمعه قط ولكن الغريب أن السيارات ليس فيها محركات تصدر أصواتا نشازا ولا نشازا لا ينسجم مع أصوات عامة السيارات كما لا تسمعك التي نسمعها في البلدان المتخلفة في الإدارة ولا تسمع صوت سيارة انبوب الدخان فيها معطوب او فاسد وربما تفننوا في الاكثار من وسائط الانتقال العامة ماي وهو من الحافلات التي تسير على قضبان تحت الارض وكذلك الحافلات الاخرى التي تسير على عجلات من البلاستيك او من تحت الارض فوق الارض تسير على عجلات من البلاستيك على ست عجلات وتسمى في مصر ترولي باص وكذلك الحافلات الصغيره الحافله المعتاده التي تنقل الناس ايضا لها محطات في الشارع كل هذه من وسائل النقل العام موجوده ومتيسره وتغني الإنسان عن الحاجة إلى أن يذهب بسيارته إلى كل مكان يريده مررنا بموضع أولمبياد رياضي كان قد عقد في السويد وأبنيته مطلية بلون أحمر ولم نقف تقف عنده الحافلة ولا شرحت أمره بأكثر مما ذكرت ثم وصلنا إلى منطقة من المدينة أسمها الدليل المنطقة المركزية أي المدينة القديمة تتألف من أبنية معظمها من أربعة طوابق وجميع نوافذها ليس فيها شرفات من التي نسميها بالكونات ونوافذها مستطيلة مربعة ذكر الدليل أنها بنيت في بداية القرن العشرين وفي هذه المنطقة المركزية تقع المكتبة الملكية. ولم نقف عندها أيضا وكنت تمنيت أنني أملك الوقت لدخول هذه المكتبة ومررنا بحديقة في جانب بعد ذلك مررنا في حديقة في جانب من المنطقة المركزية اسمها أبو قاردن أي حديقة قاردن ذكر الدليل أنها أنشئت في القرن السابع عشر ومن ذلك ترى وعيهم المبكر لانشاء الحدائق والمرافق العامه في المدن وربما يرد على الذهن في هذا الصدد ان نوبل مخترع الماده المتفجره المسماه بالديناميت الذي هو آه الذي رصدت السويد حتى الان جائزه من الجوائز باسمه جائزه نوبل هو سويدي من السويديين ونوه الدليل بأول شارع في المدينة كما قال وصلناه وقال هذا أول شارع في مدينة ستوكهولم بني واسمه شارع الملك كونغستان عليه أبنية متلاصقة فيها المتاجر متلاصقة ومع ذلك لا يرى المرء زحاما من الناس في هذه المتاجر ولا في الشارع نفسه ولا شيئا غير غريب في مثل هذا الشعب المتعلم وهو أن الجميع يحترمون إشارات المرور سواء من ذلك المشاة أو السائقون سائق السيارات وقد بلغ من ثقتهم بذلك أن الذي يمر ماشيا مع مكان مرور المشاة من الشارع لا يلتفت ليرى ما إذا كانت هناك سيارة مقبلة عليه لأنه يعرف أن سائقي السيارات يحرصون على احترام حق المشاة مثل المشاة أنفسهم وأن القوانين المرعية في البلاد لا تتسامح مع من يخرقها في هذا الصدد أو مع من لا يلتزم بها انتقلنا من المدينة القديمة نقل إنه القسم القديم في مدينة الذي يمثله أول شارع فيها إلى القسم الحديث أي ستوكهولم الحديث كما اسمها الدليل وهي ملاصقة للقديمة يفصل بينهما في الحد نافورة مستطيلة ليست مرتفعة المياه ورأيت طوائف من الناس حولها جلوسا على مقاعد عامة عادتها البلدية وهي مقاعد مستطيلة وهم يتشمسون اي يتلقون اشعة الشمس في شهر اغسطس الذي نحن فيه الان ونحن في بلادنا يشوي الحرف في الحر في الظل وكيف بالشمس أما الشارع الذي يفصل بين قسمي المدينة القديم والحديث فإنه واسع ومع ذلك امتلأت بالمشاة بالمشات وررنا بأقدم كنيسة في المدينة لم أحفظ ما ذكره المسجل عن تاريخ بنائها وهي واقعات على خليج عليه جسر طويل وفي انحائه درج يوصل الى الماء لان اليابسه مرتفعه عنه وانتقلنا الى جنوب مدينه ستوكهولم ولوها الدليل بذلك وراينا فيها قطارا جميل الطلائي يركب جسرا مرتفعا ونحن ندخل نفقا طويلا غير بعيد منه فانواع المواصلات متوفره وصلنا إلى منطقة كانت خارج المدينة اسمها سود الرغام ذكر أنه عندما كثر سكان المدينة صارت الطبقات الفقيرة والمتوسطة تسكن فيها وذكر الدليل بهذه المناسبة أنه كانت توجد قرية أو قال بلدة صغيرة اسمها كامكستان وذلك قبل أن تصبح المدينة اسمها استوكهولم فأطفنا مع شارع شاطئ مع شارع شاطئ من شواطئ خلجان استوكهولم وهو شاطئ واسع من الشوارع المعتنى من الشواطئ والشوارع المعتنى بها في استوكهولم شكر
0: الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء اتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى الى ضيفنا الكريم على الشيخ محمد بن ناصر العبودي على حديثه المفصل والدقيق عن احوال المسلمين في جمهورية السويد نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته